0: Herzlich Willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Marlene Lettner und ich treffe heute Diplompsychologin Sabine Pahl zum Interview. Sie ist Universitätsprofessorin am Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden und sie hat die Professur für Stadt- und Umweltpsychologie inne. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir uns entschieden, das Gespräch als Videocall zu führen. Frau Professor, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das Interview. Wir sprechen ja heute über Psychologie, über die Umwelt und wie diese beiden Themen in ihrem Fach miteinander verknüpft sind. Ich habe da zuletzt ein sehr interessantes Gespräch zwischen Greta Thunberg und Sir David Attenborough gesehen, in dem sie ihn fragt, was sollen wir denen sagen, die keine Hoffnung mehr haben? Und davon abgeleitet eine nicht ganz leichte Frage für sie zum Einstieg, ist diese Welt noch zu retten?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin Optimistin, <lacht> so ganz persönlich. Und ich denke, Menschen sind gut darin, Probleme zu bewältigen. Und ich muss auch sagen, so in den letzten Jahren bin ich noch optimistischer geworden in Bezug auf die Umwelt, weil das ist vielmehr ein Thema für viele Menschen jetzt. Vor ein paar Jahren war das noch so ein bisschen eine Nische, weil manche Menschen sich sehr engagiert haben, anderen war es egal. Andere waren dann wirklich skeptisch. Was soll das? Ist das wirklich ein Problem? Und ja, ja, gerade seit Greta Thunberg und seit diesem Aktivismus, gerade bei den jüngeren Leuten, sehe ich da viele starke Ansatzpunkte und das macht mich jetzt doch optimistisch.
0: Zu Ihrem Fach Umweltpsychologie. Meine dringendste Frage ist natürlich, wie, wie sind Sie selbst auf das gekommen, beziehungsweise davor natürlich noch, worum geht es eigentlich in der Umweltpsychologie? Man kann sich ungefähr was vorstellen, aber geht es eher um die, die Umwelt oder eher um die Psychologie? Aus welcher Fachrichtung kommt man da?
1: Also Umweltpsychologie ist genau beides. Es geht um die Wechselwirkung, um die Interaktion zwischen Menschen und Umwelten. Und es ist noch nicht mal nur die natürliche Umwelt. Es, ist auch, es geht auch um Gebäude und wie gestalten wir Städte. Das ist nicht so richtig mein Hauptthema. Bei mir geht es eher um natürliche Umwelten. Aber es ist wirklich diese Interaktion. Also was machen wir mit der Umwelt? Also beschädigen wir sie durch ähm, Emissionen, Treibhausgase und so weiter? Ähm, beschützen wir sie dadurch, dass wir eben aktiv werden, vielleicht Müll aufsammeln und so. Und dann auch auf der anderen Seite, wie wirkt sich die Umwelt auf uns aus? Da gibt es eine große Forschungsrichtung, da geht es um die Benefits von natürlichen Umwelten und da heißt es halt, die geben uns, ähm, ja, die helfen uns bei Stress, die, die ähm, geben uns soziale Möglichkeiten, wir können Menschen treffen in Parks und so und natürlich ganz direkt auch andere Sachen, dass Bäume, die Atmosphäre, Kühlen und sowas.
0: Also das ist wirklich alles zusammengemischt. Mhm. Und was ist sozusagen Ihr Spezialgebiet? Also Sie, ich habe gelesen, Sie beschäftigen sich auch eben mit den medizinischen Auswirkungen der Umwelt, also auf die Gesundheit der Menschen. Woran arbeiten ja. Sie gerade?
1: Ich mache so ein bisschen was von beidem. Mein eigentliches Spezialgebiet ist eher Richtung Umweltverhalten, aber auch Risikowahrnehmung, also womit ich mich im Moment ganz viel beschäftige, ist Plastik und Mikroplastik. Und da gibt es halt diesen interessanten Befund, dass sich die Leute schon sehr Sorgen drum machen. Also es ist ganz ähm, akut, Menschen sprechen drüber und wollen kein Plastik und kein Mikroplastik. Ähm, unter anderem auch, weil sie sich Sorgen um ihre Gesundheit machen oder um menschliche Gesundheit. Auf der anderen Seite ist die Evidenzlage noch sehr klein. Also es gibt wenig direkte Belege, dass wir wirklich negativ von Mikroplastik beeinflusst werden, im Moment zumindest. Und das finde ich halt spannend. Das ist so eine psychologische Sache. Warum machen sich die Leute so viel Sorgen um Plastik? Also Plastik vielleicht mehr als Klimawandel oder andere Umweltprobleme.
0: Hat das mit Marketing vielleicht auch zu tun oder mit... mit Arbeit der NGOs oder der Umweltschutzorganisationen, die dieses Thema Plastik auch immer wieder in die Medien bringen? Eigentlich?
1: Ganz bestimmt. Also die Medien waren sehr aktiv und da gibt es ja teilweise auch dann Berichte. Also es gibt gute Kollegen in den Medienwissenschaften, die sich das auch anschauen. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Fachgebiet, aber die haben auch festgestellt, dass die Medien Dinge auf eine gewisse Art und Weise berichten. Zum Beispiel, wenn ein Wissenschaftler sagt, eine Wissenschaftlerin sagt, das ist ungewiss, wir wissen nicht ganz genau, was hier passiert, dann wird es in den Medien oft als Gewissheit oft als Gewissheit äh, weitergegeben. Und das ist schon mal ein Problem. Und so sehen die Menschen natürlich viele Berichte und die hören dann, Plastik ist überall und Plastik ist überall, wo es auch die Tiere dann beeinträchtigt und so und es ist vielleicht gar nicht klar, ob diese Präsenz von Plastik auch wirklich einen Effekt hat, also ob das nicht einfach durch einen Organismus durchgeht. Und diese Frage der Risikowahrnehmung, warum gerade Plastik so viel besprochen wird, so viel im Diskurs, das finde ich sehr spannend. Eine Sache scheint zu sein, dass Plastik halt künstlich ist. ist ja logisch, Plastik ist ein künstliches Material. Ja, ja. Und das haben wir schon bei anderen Forschungsgebieten gesehen, dass ähm, künstliche Dinge immer mehr Angst ein Jahr, als wenn es jetzt was Natürliches ist, wobei natürlich manche natürliche Materialien auch schädlich sind. Also ich denke jetzt an Allergene und das ist ja komisch, dass gerade Plastik da diese Aufmerksamkeit
0: hat. Aber vielleicht, also erwischt man da die Menschen auch mit mehr Angst vor diesem Irreversiblen. Man sieht halt dann immer diese Strände voller Plastikmüll mhm. und Tiere, die daran verenden und diese Bilder, glaube ich, die, die machen dann schon etwas mit den, mit den Menschen. Ich glaube, da gibt es auch so eine
1: moralische Komponente, weil die Natur ist ja im Prinzip sauber und in Ordnung und es ist alles gut. Und wenn wir dann plötzlich diese Bilder sehen von Plastik, das gehört da nicht hin. Das akzeptieren wir vielleicht in einer Stadtumgebung ein bisschen mehr. Menschen wollen das ja auch in der Stadt nicht haben, aber in der Natur ist das dann nochmal viel emotionaler. Ja, moralisch falsch. Das gehört sich so nicht. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil Plastik, Kunststoffe sind so nützlich in, in so vielen verschiedenen Kontexten. Also ob ich jetzt einkaufen gehe oder ob ich ins Krankenhaus muss, es gibt so viele Anwendungen. Das ist auch, glaube ich, so widersprüchlich, weil man halt merkt, dass das hilft mir sehr, wenn ich diese Materialien habe. Aber ich will natürlich nicht, dass das dann letzten Endes die Fische oder die Meerestiere beeinflusst. Also dieser Widerspruch ist schwierig. Und dann haben wir noch die Komponente, dass jetzt mit Mikroplastik das teilweise so klein ist, dass Menschen das nicht sehen können. Das ist dann auch angsteinflößend. Oh, ich weiß gar nicht, ob das da ist. Ich kann das für mich selber gar nicht
0: beurteilen. Was passiert jetzt? Atme ich das ein? Also das ist noch wieder eine andere Komponente. Man spricht ja mittlerweile vom sogenannten Anthropozän. Also dass wir Menschen inzwischen die Erde so maßgeblich verändern dass es als völlig neues Erdzeitalter gesehen werden kann. Der Mensch, der so massiv und irreversibel in seine Umwelt eingreift, glaubt dann aber oft selbst nicht daran. Also dieses Anthropozän ist nicht unumstritten. Viele meinen, dass der Mensch ein, ein kleinerer Faktor ist, als oft gemutmaßt. Alternative Szenarien gibt es nicht. Also man weiß nicht zu 100 Prozent, wie die Erde heute aussehen würde, gibt es den Menschen nicht. Wie sehen Sie das? Hat der Mensch einen so starken irreversiblen Einfluss, dass wir uns in einem völlig neuen Erdzeitalter befinden.
1: Leider ist es schon so, dass die Menschen eine enorme Verantwortung haben und ja, soweit ich das sehe, ich bin kein, keine Klimawissenschaftlerin, irreversibel die Erde verändert haben. Ich komme jetzt wieder zum Plastikthema zurück. Plastik als Material gibt es eigentlich erst seit 60, 70 Jahren und die, die, die also so schnell, wie sich das in der Umwelt jetzt ansammelt, das finde ich persönlich sehr erschreckend. Also wenn man sich überlegt, dass das ein neues Material ist, was vor allem ganz am Anfang noch gar nicht so weitläufig benutzt wurde. Und wir schauen uns jetzt an, also noch nicht mal 100 Jahre später gibt es so viel davon, das, das ist einfach unglaublich. Und beim Klimawandel genauso, da gibt es ja natürlich jetzt Evidenz, dass das auf jeden Fall anthropogen ist, also menschengemacht ist interessant, weil Klimawandel ist mehr umstritten als Plastik. Bei Plastik haben wir ganz wenig Skeptizismus. Also da sagen die Leute, naja, natürlich, das ist von Menschen gemacht, das benutzen Menschen und dann ist es halt die Schuld der Menschen, wenn das in der Umwelt landet. Ähm, Im Klimawandel sehen wir immer noch Skeptizismus und es gibt ja auch starke Lobbygruppen, die dagegen vorgehen. Und für mich ist das auch wieder spannend aus der psychologischen Perspektive, warum sich die beiden Themen so unterscheiden. Wir haben mal ähm, einen Bericht geschrieben vor zwei Jahren, 2019, für die ähm, EU-Kommission, die sich auch sehr um Mikroplastik Sorgen gemacht haben und die viel kontaktiert wurden, auch von Bürgern, Bürgerinnen, die gesagt haben, wir wollen aber, dass hier was gemacht wird. Und die fanden das auch ganz interessant und haben uns dann gesagt, es ist einfacher, was gegen Plastik zu machen, als gegen Klimawandel, weil da nicht diese Polarisierung ist weil die Leute sich eher einig sind.
0: Plastik wollen, wir nicht, oder wir wollen es zumindest nicht in der
1: natürlichen Umwelt.
0: Ja. Beim Thema Studienbereich, mich hätte natürlich auch noch interessiert, wie Sie persönlich zu, dieses, also zu diesem Thema gekommen sind und, und vielleicht auch, was Sie an diesem Studienbereich fasziniert oder begeistert.
1: Also rein persönlich, ich habe mich eigentlich schon immer so für Umwelt interessiert ähm, und interessiert. Das merkt man auch oft, also wenn man sich so, so die Biografien von Menschen anschaut, es sind oft Menschen, die tatsächlich auch aufgewachsen sind ähm, und viel draußen verbracht haben und so in Riesen herumgestromert sind und so. Das gibt so einen persönlichen Bezug. Das ist bei mir ähnlich und von daher war mir eigentlich die Umwelt schon immer wichtig und ich habe mich schon immer so ein bisschen besorgt, ja, wenn ich sehe, was Menschen mit der Umwelt machen und von daher habe ich schon lange, also während des Studiums auch versucht, das so ein bisschen zu integrieren. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Psychologie ist ja unheimlich breit gefächert. Also da geht es von der Neurowissenschaft, Neuropsychologie, bis, ganz angewand, bis zu ganz angewandten Themen wie Gesundheitspsychologie. Und ich habe immer gedacht, wir haben so gute Methoden und Ansätze. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir damit auch aus dem Labor rausgehen und ja, versuchen, was zu ändern. Also das war schon von Anfang an irgendwie immer klar. Es, viel Psychologie findet tatsächlich im Labor statt, was auch wichtig ist. Wichtig, dass wir die Grundlagen verstehen. Aber mich hat immer mehr das Angewandt gereizt. Und das war ganz spannend eigentlich, gerade in den letzten Jahren. Naja, ich arbeite ja schon länger als Umweltpsychologin die letzten zehn Jahre. Ich arbeite viel in großen interdisziplinären Projekten. Und die Offenheit, die da jetzt gegenüber den Psychologen oder Verhaltenswissenschaftlerinnen, ich nenne mich auch Verhaltenswissenschaftlerin, dann, die da gezeigt wird, also es ist wirklich erstaunlich. Es sagen viele Naturwissenschaftler, wir müssen aber verstehen, was die Menschen machen oder wie können wir sie überzeugen, dass es ein großes Problem ist. Wie können wir Verhalten ändern? Und das war vor, sage ich mal, 15 Jahren noch nicht so. Es ist jetzt eher die Erkenntnis, dass wir wirklich zusammenarbeiten müssen, um solche großen Probleme zu lösen.
0: Also haben Sie sich für eine besonders interdisziplinäre Studienrichtung entschieden? Genau, also je nach Projekt, es kommt darauf an,
1: ich habe mal vor ein paar Jahren ein Projekt zu Energieeffizienz geleitet. Das war halt ein ganz anderer Ansatz wieder. Da haben wir versucht, Energie zu visualisieren, weil das ist auch wieder so, Energie ist meistens, also kann man nicht anfassen, man weiß gar nicht so genau, wie viel man verbraucht. Und wir haben dann mit Thermografie gearbeitet, um im Winter ähm, ja ähm, schlechte Isolierung zu zeigen. Und wir sind dann zu den Haushältern gegangen hier ist euer Haus, so sieht das aus. Und dann hat man auch diese Reaktion gleich gesehen. Oh Gott, ich heize ja die Straße, das ist sehr ja schrecklich. Ich mache jetzt sofort was dazu. In, in Österreich hat man natürlich noch einen anderen Indikator. Wenn es schneit, dann merkt man halt zum Beispiel, wenn ein Dach nicht isoliert ist, dann sieht man das. Aber in England, wo wir die Forschung gemacht haben, gibt es nicht so viel Schnee. Da mussten wir dann zu anderen Methoden greifen. Also es ist... Das ist nur ein Beispiel, wo wir dann halt mit teilweise Architekten, mit, mit Gebäudeexperten zusammengearbeitet haben. Wenn es jetzt um Plastik geht, ich habe viel so im Küstenbereich, also Ozeane gemacht, da habe ich dann mit Meeresbiologen gearbeitet. Kommt immer darauf an, was jetzt relevant ist für das Thema. Und Das finde ich aber auch schön. Also es gefällt mir immer gut, wenn ich von anderen Disziplinen lerne. Mhm. Ja, Ich habe in den
0: letzten Jahren viel gelernt von meinen Kollegen und Kolleginnen. Wie, wie groß ist das Team eigentlich an der Universität Wien? Wie viele Leute beschäftigen sich aktuell mit ihrem Forschungsgegenstand der Umweltpsychologie? Also wir haben ja gerade erst angefangen im
1: Oktober und wir sind im Augenblick, ich glaube, zwölf. Also mhm. von Senior bis Junior aber es ist auch ganz spannend, weil ich habe jetzt schon ein paar Kollaborationen mit Kollegen, die auch interessiert sind an dem Thema, die teilweise ein bisschen was anderes machen, also eine Kollegin macht zum Beispiel Motivationspsychologie und die hat auch gesagt, es ist ja wichtig, dass wir verstehen, was die Menschen motiviert und die hat zum Beispiel eine Doktorandin, die sehr an der Umweltthematik interessiert ist. Es ist dann wieder so ein bisschen die Frage, worauf wir unsere Methoden, unsere Ansätze anwenden und ein Kollege in der, den Neurowissenschaften hat auch schon gesagt, ich möchte gern was zu den neu, neuronalen Grundlagen von Entscheidungen machen. Das kann man genauso schön auf Nachhaltigkeit ähm, anwenden. Also es ist zwar eine kleine Gruppe im Moment, wir haben gerade erst angefangen, aber es gibt viele, die es eigentlich interessiert. Ich glaube, das mhm. ist eher auch ein Thema, was noch wächst.
0: Ja, gerade jetzt ähm, durch das letzte Jahr habe ich das Gefühl, dass viele Leute auch so, also die Natur wieder schätzen. So viel spazieren wie im letzten Jahr war ich, glaube ich, überhaupt noch nie. Ich ich, glaub, die spannende Frage ist, ob,
1: ob das dann weiter so bleibt. Weil jetzt hat man natürlich wieder andere Dinge zu tun. Ich meine, unter Corona, gut, da hatte man wenig Möglichkeiten. Ich hoffe nur, dass das auch so ein bisschen vielleicht dann... Weitergeht.
0: Ja, gut, wäre ja, es also auf jeden Fall. Gibt es dazu eigentlich ähm, schon Erkenntnisse, dass das irgendwie jetzt in der Corona-Zeit sich auf, also ich weiß nicht, psychologisch auf die, auf die Stimmung in der Bevölkerung irgendwie jetzt ausgewirkt hat, dass, dass die Leute die Umwelt jetzt noch bewusster wahrnehmen als davor? Ich weiß nicht
1: ganz genau die Erkenntnisse, aber es gibt einige Studien, die sich damit beschäftigen oder beschäftigt haben. Zum Beispiel eine Studie von meinem Kollegen Matthew White hier, die haben einen Ländervergleich gemacht zwischen Ländern, die auch unterschiedlich in den Restriktionen waren. Spanien zum Beispiel war ja ganz, ganz strikt. Also da durften die Leute teilweise gar nicht rausgehen oder ich glaube nur innerhalb von ein paar Metern um ihr Haus herum. Also ganz extreme Regulierung. Und ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist in der Studie auch rausgekommen, dass das ganz schwer war. Also die hatten kein, keine Möglichkeit, in die Natur zu gehen, außer sie wohnten direkt am Park, sag ich mal. Und das hat wirklich, das war wirklich schwierig. Wogegen die Länder, wo es ein bisschen großzügiger war, also wo gesagt wurde, sie dürfen aber zur sportlichen Betätigung oder zur Erholung raus in den Park. Es gab ja teilweise, ich glaube, in England war es eine Stunde Durfte man, also eine zeitliche mhm. Begrenzung, mhm. aber nirgendwo hinfahren. Ähm, und das war, war viel besser. Also da ging es den Leuten viel besser mit, als wenn sie wirklich bei sich zu Hause so, so ganz, ganz eng bleiben mussten. Aber wie gesagt, das ist
0: nicht meine Studie. Also ich, ja, <lacht> ich ja. hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengefasst. Es fällt mir auch hier in Wien auf, dass die Leute wirklich, sobald es irgendwie möglich war, wieder nach draußen gedrängt sind mhm. in die Cafés, also jetzt überhaupt in die Gastgärten. Es fehlt einem die Umwelt, nicht nur die sozialen Kontakte, sondern auch das nach draußen gehen. Es wird einem irgendwie die Frischluft fehlen, ganz früh ja, gesprochen. Auf
1: jeden, auf jeden Fall. Und es ist ja auch interessant, also diese soziale Komponente, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur so, dass wir rausgehen und weiß ich nicht, joggen gehen oder auf die Bank ein Buch lesen. Es ist auch wirklich so, dass wir uns viel treffen und dass diese natürlichen Parkanlagen uns Möglichkeiten geben dafür. Und es gibt auch spannende Untersuchungen zu kulturellen Unterschieden, weil das ist teilweise auch, dass bestimmte kulturelle Gruppen so große Familienzusammenkünfte haben, gerade in Parks und so. Und das finde ich auch spannend, weil da gibt es dann wieder unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir diese diese Orte nutzen. Mhm. Also ja, Es ist
0: spannend weil Sie gerade die kulturellen Unterschiede angesprochen haben, ist, ist das schon auch ein Thema in Ihrem Fach, dass man sich sozusagen näher ansieht, wie unterschiedliche Kulturen einerseits ähm, die Umwelt in ihren Alltag einbauen oder wie sie auch mit der Umwelt umgehen. Ist das ein Thema in Ihrem Fach oder liegt das noch ganz fern? Doch, ist schon ein Thema,
1: ist vielleicht auch nicht so unbedingt ein Spezialgebiet, aber ich ich weiß jetzt nur, also wir haben ein paar Projekte, die sehr international sind, zum Beispiel eins mit Südostasien, da geht es auch um Umweltschutz und äh, ganz verschiedene Themen, also von Fischerei über Mangrovenschutz, über Klimawandel, wie beeinflusst das die Menschen vor Ort. Ähm, und was wir da sehen, ist auch eine enorme Motivation und Energie, also die Umwelt zu schützen. Mhm. Weil ich habe den Eindruck, dass die Menschen dort noch viel näher. Natur sind und das teilweise dann wirklich auch deren, ja, Livelihood sagt man ja, das ist dass halt, also wenn ein Fischer rausfährt und der fängt dann nichts, mhm. das ist sofort an dem Tag ein riesen Impact mhm. und wir, ich glaube, wenn wir in einer Großstadt wohnen, sind wir schon so ein bisschen davon auch entfernt und es ist vielleicht gar nicht so einfach für uns immer diese Verbindung zu, zu schaffen. Mhm. Und, und was wir auch so ein bisschen mehr gesehen haben, ist, ist fast so eine spirituelle Ebene, also wir haben ein neues Projekt, das fängt gerade an in Indonesien, da geht es auch um Plastik und wir haben uns gerade so Initiativen angeschaut. Was gibt es jetzt schon? Und da gibt es viele, viele Initiativen, da passiert ganz viel. Und eine fand ich besonders spannend, da ging es um eine spirituelle Basis, für, um ja, Plastik zu reduzieren, um die Umwelt sauberer zu halten. Und es ging genau um diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen und der Umwelt. Also das wurde so als, als Dreieck gesehen, was man nicht trennen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, da denken wir eigentlich auch oft nicht drüber nach. Wir denken oft über Informationen nach. Also was ich oft von meinen Kollegen höre, ist, dass wir müssen den Menschen mehr Informationen geben. Es muss ganz detailliert sein, damit sie genau wissen, was das Problem ist und was sie machen. Und das vergisst so ein bisschen die motivationale Ebene. Warum ist das überhaupt wichtig für uns? Was hat das mit unseren Werten zu tun? Oder ja, mit unseren Emotionen. Und das mhm. ist eine interessante Diskussion, wo ich dann oft sage, naja, Information ist gut, aber wir werden so überschwemmt von, von so viel Information. Wir haben gar nicht die Kapazität. Da kommt wieder die Psychologin mhm. heraus.
0: <lacht> das
1: ist gar nicht einfach. Wir gehen in den Laden, wir kaufen ein und es gibt so viele Sachen, die wir bedenken müssen. Das muss einfach sein und das muss auch wirklich auf die emotionale Ebene passen. Mhm.
0: Wie stark sehen Sie da beispielsweise die, die öffentliche Hand, also ich sage jetzt mal die Regierung oder, oder generell Staaten, auch Staatenbünde wie die EU, wie stark sind die da in der Pflicht oder kommt es doch auf den Einzelnen an? Ich sage mal, das ist keine Entweder-oder-Frage. Wir müssen
1: also idealerweise zusammenarbeiten. Es gibt Top-Down-Prozesse, die sind ganz, ganz wichtig, dass man halt eine Gesetzgebung hat, die bestimmte Sachen vorschlägt und andere Sachen verbietet. Aber es gibt auch Beispiele, wo es so eine Gesetzgebung gab und die Menschen waren nicht bereit. Also die wurden nicht vorher motiviert, es gab keine Information und dann ist es schief gelaufen und dann funktioniert auch die Gesetzgebung nicht. Und wenn wir schon vorher mit der Bevölkerung arbeiten, erklären, warum das so ist und ja, zum Beispiel Gesetzgebung mit der Bevölkerung entwickeln, das machen wir übrigens auch in den Südostasien Projekten, dass wir so Interventionen co-createn, damit mhm. wirklich die Akzeptanz schon von Anfang an gegeben ist. Also es wird so basiert auf den Sorgen der Menschen, die vor Ort sind und dann genau daran angelegt. Und das ist viel besser, als wenn jetzt wirklich was von irgendwo anders
0: aus Brüssel oder so kommt. Das muss schon passen in den Kontext. Mhm ich wollte noch nachfragen nach dem Gesundheitswesen. Bitte korrigieren Sie mich, falls ich da jetzt ganz ins Dunkel tappe, aber das war schon auch eben ein Forschungsschwerpunkt bei Ihnen, wie sich eben die, die Umwelt auf die Gesundheit auswirkt. Welche Tipps könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben? Also was tut der Psyche besonders gut im Hinblick auf die Umwelt?
1: Also es gibt Studien, auch wieder von meinem Kollegen hier vor Ort, Matthew White. Die haben sich in großen Stichproben angeschaut, wie Leute Umwelt äh, erleben, also wie viele Besuche die machen, äh, wo diese Besuche sind und so. Und die haben dann zum Beispiel untersucht, wie viel Zeit Menschen in der Umwelt verbringen und wie der Bezug dieser Zeit zum Wohlbefinden ist. Und die haben dann ein ganz interessantes Pattern, Muster gefunden dass 120 Minuten so eine Schwelle zu sein scheint. Also 120 Minuten pro Woche mhm. ist, ist gut. Darüber hinaus hat man eher weniger große also zusätzliche Benefits. Und darunter ist es aber nicht so gut. Also so zwei Stunden pro Woche, das scheint so ein, ja, eine Daumenregel zu sein, dass man schon versuchen könnte, in die Natur zu gehen, ähm, und damit dann sein Wohlbefinden, also laut dieser Studie,
0: aufbauen könnte. Und das wirkt sich dann noch direkt auf die, die körperliche Gesundheit wahrscheinlich aus, oder?
1: In, in der Studie ging es meines Wissens vor allem ums Wohlbefinden, also eher psychische Gesundheit. Aber es gibt auch andere Studien, die zeigen zum Beispiel, dass es einfacher ist, dass man motivierter ist, auch physische Bewegung in Natur zu unternehmen. Also zum Beispiel, äh, wenn man laufen geht. Es ist angenehmer, es ist viel schöner, viel motivierender, wenn man in den Park geht, als wenn man in einer Straße entlangläuft. Und das wirkt sich dann auch so aus, dass man halt wieder das machen möchte, dass man sich das als Gewohnheit vielleicht dann vornimmt. Mhm. Und es gibt auch Erkenntnisse, also es ist ja nicht so, dass jeder in die Natur kann, jederzeit. Man hat ja nicht immer die Möglichkeiten, man ist auch mal krank oder so. Und da gibt es auch Studien, die zum einen sich Krankenhäuser anschauen und versuchen, Naturstimuli in das Krankenhaus zu bringen. Und wir haben eine Studie mal gemacht mit, ähm, mit einer Zahnarztpraxis, wo wir Natur als Virtual Reality äh, in die Praxis reingebracht haben. Und dann während der Behandlung konnten die Patienten und Patientinnen in der Natur herumlaufen. Und wir hatten drei Bedingungen, also äh, das eine war ein, ein Wanderweg an der Küste, das zweite war in der Stadt und wir haben extra äh, uns bemüht, das auch positiv, also angenehm aussehen zu lassen, das war jetzt nicht Graffiti und, und unheimlich in der Stadt und das dritte war also Standardbehandlung. Und wir haben dann gefunden, dass tatsächlich ähm, bei der Küstenumgebung die, die Schmerzwahrnehmung hinterher geringer war. Wir haben die Leute befragt und wir haben sie auch zwei Wochen später befragt und da war das auch noch genauso. Also das ist auch wieder nach dem Motto, vielleicht können wir das sogar im Gesundheitswesen anwenden und den Leuten
0: helfen, wenn sie unangenehme Behandlungen. haben. Wie, wie müsste denn die Stadt, weil Sie es gerade angesprochen haben, die eine angenehme Stadt, wie müsste denn das aussehen? Also gibt es da in Wien noch was zu tun aus Ihrer Sicht? Wie, wie beurteilen Sie Wien im, aus, aus einer reinen umweltpsychologischen Sicht? So. Ich muss sagen, ich bin ja erst seit Oktober hier. Also, ah, okay. <lacht> meine Einsicht ist
1: vielleicht noch nicht so umfangreich. Aber ich finde, Wien ist schon so ein bisschen Musterstadt, was allein Grünflächen angeht. Es gibt so viele Parks, die sind so toll, ja, da wird sich so toll drum gekümmert. Also ganz toll, ich habe auch schon viel gelesen von anderen, also zum Beispiel Nebelduschen, die dann die Straße kühler machen, das ist ja auch ganz toll, da lässt man sich ganz viel einfallen. Das Einzige, was ich sagen muss, ich hatte mir ein bisschen mehr so von Fahrradwegen und <lacht> Möglichkeiten für autofreien Transport erhofft und ja, das hatte ich mir eigentlich noch besser vorgestellt. Es gibt natürlich Fahrradwege und so, aber... Mhm. Es ist nicht immer angenehm mit dem ja. Fahrrad in der Stadt.
0: Das stimmt ja nicht und auch nicht in dem Umfang, wie es eigentlich schon sein könnte. Aber immerhin hat Wien einen, einen Nationalpark vor der Tür. Also die, die Donauauen, da ist es sehr, sehr schön. Ich, ich wollte auch
1: gerade sagen, also es gibt ja auch wirklich tolle Gegenden. Also die Donau allein, die Donauinsel, ist ja auch ein, ein, eine tolle Gegend und viel Freizeitmöglichkeiten. Und der Wienerwald, also ich glaube, da ist. Ja, da können wir uns schon glücklich schätzen. <lacht>
0: das stimmt, ja. Das war es eigentlich mit meinen Fragen. Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil das die Semesterfrage der Universität Wien ist. Und die lautet, was machen wir Menschen mit der Erde?
1: Ja, wir machen viel und es ist nicht besonders gut, was wir machen. Also ich glaube, wir sollten uns sehr bemühen, wirklich uns klar zu werden, dass eine natürliche, Umwelt die Grundlage für all unser Überleben ist, auch für die Ökonomie, für alles, was wir tun. Und wenn wir nicht auf die Umwelt, auf die Natur aufpassen, dann sieht es nicht gut aus. Und wir sehen jetzt schon die Auswirkungen. Also es ist Zeit,
0: dass wir wirklich das ernst nehmen. Ja, damit sind wir am Ende unseres Interviews angekommen. Frau Professor Paul vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung.